0: Minulý týždeň sme hovorili o tom, že tieto kapitoly 47 až 38 sú kapitoly, kde možno vidieť naozaj bláhobyt prosperitu. A hovorili sme o faraónovi a Egypte, ako títo prosperovali vonkajším spôsobom. Hovorili sme o Jozefovi, ktorý prosperoval ako vonkajším spôsobom, tak aj vnútorne, duchovne, veľmi výrazne. Aby sme chápali tým slovom prosperita, nemyslíme nejaký luxus alebo niečo podobné, ale myslíme tým naozaj, keď sa človeku darí, keď je človeku dobré, keď prežíva pokoj a blahobyt, vnútorný ako aj, aj na A dnes by sme sa pozreli na Jakoba, ktorý na tomto mieste a v tom te- te- tejto pasáži prosperuje tiež a to tiež viacerými spôsobmi. A prvým z nich je, že on a jeho deti prosperujú, čo sa týka majetku a aj početnosti. A je to ten verš, ktorý sme spomínali už minule, ako kľúčový verš tejto pasáže, je to verš 27, v kapitole 47, kde je napísané A tak býval Izrael v egyptskej zemi, v zemi Gózena a vlastnili v nej, a plodili sa a množili sa veľmi. A toto je naozaj úžasný verš, keď si opäť uvedomíme, v akom kontexte je tento verš zasadený. Že je to, ako sme hovorili, hladomor, ťažký hlad. A vidíme tu, že čo sa udialo s faraónom a s Egypťanmi, ako im Boh dovolil prežiť tým, že dali egyptania všetko, vrátane seba. A na tomto pozadí by sme si mohli myslieť, že keď toto sa dialo s faraónom a s egyptianmi, tak s týmito cudzími hebrejskými pastiermi sa povodí ešte horšie, že budú nejakým spôsobom ostrakizovaní, vytláčaní na okraj, odmietaní. No keď sa Mojžišov záber, keďže on je ten inšpirovaný autor tohto textu, zameria na Izrael, na Izraela, na Jakoba a na jeho rodinu, tak vidíme niečo a čítame niečo e, úžasné. Čítame, Izrael býval v egyptskej zemi, v zemi Gózena, v tej najlepšej časti egyptskej zeme, a vlastnili v nej a plodili sa a množili sa veľmi. Môžeme vidieť, že je naozaj úžasné, čo Boh dokáže urobiť pre svoj ľud, aj v tých najťažších okolnostiach. Nesmieme zabúdať na to pozadie, a na ten kontext, v ktorom sa toto celé dialo s Jakobom a jeho rodinou. Boh prichádza a robí ohromujúci rozdiel medzi Egyptom a Izraelom, a to v samotnom Egypte, priamo v tejto krajine. A tu vidíme opäť, ako Boh nádherným spôsobom plní svoje sľuby. Pretože keď prejdeme kúsok späť do kapitoly 46, o ktorej sme nedávno hovorili, a do verša 3, tak... Boh tu hovoril k Jakobovi predtým, ako Jakob išiel do Egypta, alebo na ceste do Egypta a povzbudzoval Jakoba svojim zjavením a svojim slovom a hovoril a povedal mu, ja som ten silný Boh, Boh tvojho otca, neboj sa odísť dolu do Egypta, lebo ťa tam učiním veľkým národom. Tu môžeme vidieť v tomto verši, ako Boh začína plniť a nádherne plní už tento, tento svoj sľub, ktorý dal. Pretože presne toto sa aj stalo, to, čo tu Boh povedal. A v tomto musíme nachádzať veľkú potechu, pretože môžeme vidieť v celej Biblii, že to, čo Boh povie a sľubí, to aj splní vždy a dokonale. Pán Ježiš povedal, že On je s nami až do skonania sveta. A keď to Pán Ježiš povedal, tak to platí. A môžeme sa na to spolahnuť. Môžeme na to položiť celú váhu nášho života a našich duší. Tento sľub Pána Ježiša znamená, že ako Izrael s rodinou sa mali dobre na pozadie obrovského hľadomoru, tak budú s požehnaním prevedené Božie deti aj dnes. Aj tými najťažšími skúškami. A preto vôbec nezáleží na tom, aký skorumpovaný je náš, náš život, život okolo nás teda. Život politický možno, život ekonomický, život a tak ďalej. Aká korupcia tu môže okolo nás vládnuť? A aké hrozné sklamania a zrady môžu, môžu prísť do nášho života? Alebo choroby a problémy? A Boh svoje deti žehna. A je to pravda. Je to pravda, ktorej musíme veriť, pretože ju vidíme v celej Biblii znova a znova, zdôrazňovanú. A nikde nevidíme Boha, že by karhal svoje deti, pretože mu nejak príliš veľa veria. Sprave naopak, vždy sú tu napomenutia v celej Biblii pre malú vieru, malú vieru v tieto, v tieto Božie sľuby. Že, že v skutočnosti tomu tak malo veríme, že Boh naozaj je takýto a naozaj takto koná a dokáže konať. Takže vidíme, ako Jakob je veľmi požehnaný a prosperuje v zmysle ako keby finančnom môžeme povedať, že vlastní v egyptskej zemi a to vlastní na, na tom najlepšom v egyptskej zemi, ale potom tu vidíme aj početnosť, ktorá je tiež ohromujúca. Keď čítame písmo, tak môžeme vidieť, že Izrael nikdy nenarastol tak veľmi a tak rýchlo, ako práve v Egypte. Keď sme čítali o tom, že do Egypta ich prišlo 70 a o 400 rokov neskôr, keď, keď by sme čítali ďalej a na, prišli by sme k tomu miestu, kde sú tie, tie počty a v knihe numery, tak by sme zistili, že ich je cez 2 milióny. A keď si to prenátate, tak je to ohromujúce niečo. To množenie sa a tá rýchlosť aj keď je to 400 rokov. A teda v skutku platí v tomto verši, čo je napísané, že sa plodili a množili sa veľmi. Je to naozaj pravda. A to dokonca platí aj neskôr, keď boli v Egypte trápení, ako viete, a zotročení. Množili sa veľmi. A práve čím väčší bol útlak zo strany Egyptianu, práve kvôli tomuto ihrastu, tým viac je napísané že rástli. A v tomto môžeme vidieť, že Božie cesty sú naozaj úžasné. Keď v roku 1948 sa schylovalo v Číne ku kultúrnej revolúcii, tak boli odhady o tom, že v tom čase bolo približne 850 tisíc kresťanov v tejto krajine. A potom prišla kultúrna revolúcia, prišli komunisti s Mao Zedongom, Všetci misionári museli odísť a nastal brutálny útlak, brutálne prenasledovanie kresťanov. A naozaj, čo len vyznanie kresťanskej viery a, hrozilo a, ťažkým žalárom alebo smrťou. Takže bolo to veľmi, veľmi ťažké. A po 40 rokoch a, by sme možno povedali, že keby 50% z tohto počtu kresťanov bolo, zostalo v Číne po 40 rokoch naozaj tvrdého utlaku, tak by to bolo úžasné, keby bolo 400 tisíc. Ale ten počet kresťanov, a rátame tam aj ľudí s kresťanským význaním, bol 50 miliónov po 40 rokoch. 50 miliónov. Takže to, čo sa fyzicky dialo v Egypte, tak sa duchovne dialo v Čínskej podzemnej cirkvi sa množili, množili sa veľmi. A toto je niečo úžasné, čo Boh dokáže naozaj ohromujúcim spôsobom dať svojej cirkvi, aký vzrast. A to dokonca v časoch najväčšieho prenasledovania. Takže nech je to pre nás veľkým povzbudením. A potom môžeme v tomto texte vidieť, ako, ako prosperuje aj v zmysle jeho blížiacej sa smrti. Uh, v kapitole 49 vo verši 29 môžeme čítať uh, priblížili sa dní Izraelové, aby zomrel. Uh, toto čaká každého jedného z nás. Uh, tento moment čaká každého jedného z nás. Každý, každý jeden z nás raz zomrie. Uh, uh, no pravieriať sa ho pre veriaceho je veľkou potechou, že tento deň má vo svojich rukách pán. Pretože tu čítame a priblížili sa dni Izraelové, aby zomrel. A tento text znamená, že sa priblížil sa ten, ten deň, ktorý ustanovil Boh, aby Jakob zomrel. A toto opäť, čo nás možno, keď sme, keď sme ešte nepoznali pána Ježiša, veľmi desilo tak je teraz pre nás obrovskou útechou, že Boh je ten, ktorý presne vie, kedy sa priblížia tie dni, alebo ten deň, aby sme zomreli. A Jakob na, na tomto mieste prosperuje v tom zmysle, že je v tom najlepšom, v tom najlepšom rozpoložení, v tom najlepšom duchovnom stave pre odchod z tohto sveta. Ako viete, Jakob sám predtým povedal pred faraónom, že uh, uh, že, že dní rokov jeho života bolo málo a že boli zlé. Ale teraz týchto posledných 17 rokov, ktoré mu Boh dal v Egypte, hľadí na Božie zaopatrenie, na pokoj vo svojej rodine a v tomto požehnaní sa pripravuje na smrť, a ktorá ho naozaj zastihuje v tom najlepšom. Jakoby je na tomto mieste muž, ktorý je v pokoji. Jeho život končí ako pokojný západ slnka. A to je veľ, opäť veľká vec, ktorú môžeme čítať v tomto texte. A Jakob teda volá Jozefa na tomto mieste a hovorí mu Ak som našiel milosť v tvojich očiach, polož prosím svoju ruku pod moje bedro a učiniš príme milosodenstvo a pravdu. Nepochovaj ma prosím v Egypte, ale budem ležať so svojimi otcami a vyniesieš ma z Egypta a pochováš ma v ich pohrebišti. Tu vidíme, že, že prosperita a rozhojňovanie sa v Egypte a ten rozdiel, ktorý učinil Boh medzi ním a jeho rodinou a Egyptom, nestúpajú Jakobovi do hlavy. Jeho viera zostáva pevná a jeho srdce je v zasľúbenej zemi. Je Veľmi dôležité. To tu práve vidíme. Tam, kde je dedičstvo od Boha, tam je Jakobové srdce. A Jakob to myslí úplne vážne. Chce od Jozefa prísahu, ako vidíme vo verši 31. A týmto Jakob pripomína svojej rodine, že do Egypta nepatria, že sú tam len dočasne. A pripomína im to preto, aby sa, v tom, aby sa tu neodomacnili, ako keby tam boli doma. A keď Jozef prísaha, Jakob sa klania, úctieva Boha, klania sa na hlavu svojej palice. A toto je opäť veľkou pripomienkou aj pre nás, veriacich. Že pán Ježiš povedal, že náš poklad je tam, kde je naše srdce. A otázka je, kde je naše srdce. Či je v Egypte v tohto, tohto sveta, alebo je v nebeskom kanáne. Aké je naozaj smutné, keď vidíme našich seniorov, starých rodičov alebo rodičov, ako sa držia zubami nechtami tohto sveta, miesto toho, aby sa pripravovali na smrť. Keď už do, naozaj sú vo veku, kedy treba nad tým uvažovať. A aby evangelizovali mladšie generácie, ako vidíme Jakoba tu robiť. Aby boli živou pripomienkou o tom, kam putujeme. Ako viete, Jakob, keď uvidel Jozefa po, po tých dlhých rokoch a zistil, že žije, tak povedal, už môžem zomrieť. Už môžem odísť. Už, už mám dosť. Je, je, je mi dosť, keď vidím svojho syna živého. Ale Boh mu dal ďalších 17 rokov. 17 rokov ešte v Egypte, aby ho pripravil, aby on takýmto spôsobom bol živou pripomienkou a pripravoval ďalších po sebe. A toto je veľmi dôležité. Opäť. A v tomto vidíme, ako Jakob na tomto mieste prosperuje, ako mu je dobre. A tretie, čo tu vidíme v tejto pasáži, je, že Jakobova duša prosperuje aj v tom, ako požehnal Jozefových synov. V tejto kapitole 48, pretože táto kapitola celá o tom hovorí, sa udialo niečo veľmi, veľmi dôležité. A nám sa to možno, keď čítame knihu Genesis, až také dôležité nezdá. Ale keď sa pozrieme do knihy, alebo do listu Židom, do 11. kapitoly, ktorá, ako viete, je takouto sieňou slávy, všetkých hrdinou viery, tak uh, keď si položíme otázku, čo Duch Svetý do tohto listu položil ako tú vec, ako vrchol, korunujúci vrchol Jakobovej viery, tak uh, možno, keby sme my boli tí, ktorí by sme to mali zvoliť, tak by sme možno povedali, že no, tak to bude určite Betel, kde Jakob videl rebrík a anielov, zostupujúcich a vystupujúcich po tomto rebríku. Alebo to bude im, kde stretol anielov. Alebo to bude Peniel, kde zápasil s Bohom. Alebo to bude Božie zjavenie na ceste do Egypta a stretnutie sa opäť s Jozefom. Ale keď ideme do listu Židom, a keď tam prejdeme spolu teraz, do 11. kapitoly a do verša 21, tak tu čítame, Vierou Jakob, zomierajúc, požehnal každého zo synov Jozefových a poklonil sa na vrch svojej palice. Toto Duch Svätý zapisuje pre církev novozmlúnu ako korunujúci skutok viery, ktorý Jakob vykonal na konci svojho života. A Jakob tu je plný múdrosti na tomto mieste a v skutku na vrchole svoje viery. A podľa niektorých je táto kapitola najlepšou kapitolou Biblie, keď chceme vedieť, ako má vyzerať zbožná staroba. A keď čítame túto kapitolu, ktorú teraz ideme otvoriť bližšie, tak tu môžeme vidieť túto Jakobovu múdrosť a vrchol jeho viery v troch veciach. Poprvé vidíme tú Jakobovu vďačnosť za minulosť. Jakob je plný vďačnosti za minulosť. Predtým bol plný žiaľu a negativity. A ako si možno pamätáte, keď hovoril, toto všetko je proti mne, toto všetko sa na mňa valí. Ale tu na tomto mieste Jakob ďakuje. Ďakuje za minulosť. A keď je človek starý, tak ľahko môže byť, byť zahorknutý. A pretože život sa zmenšuje doslova, fyzicky zmenšuje sa materiálne, zmenšuje sa zdravotne. Človek má možno menšie bývanie, možno dokonca aj v domove dôchodcov a má menší majetok a ubytok zdravia, odchádza sluch, odchádza zrak. A je ľahké, veľmi ľahké upadnúť do takého, také negativity a do zahorknutosti, sebalútosti. A toto sú naozaj pokúšenia obzvlášť a špecificky Starobia aj keď nie len, samozrejme. Ale aká je jakobova optika? Napriek reálne ťažkému životu, ktorý mal, on Jakob vstúpa, ako keby vo viere na to všetko a ďakuje. Ďakuje Bohu. V, vo verši 3, teraz sme už v 38. kapitole, vo verši 3 hovorí, silný Boh všemohúci si sa mi ukázal v lúze, v kananejskej zemi a požehnal ma. Jakob hovorí, stretol som Boha, Boh ma zmenil. A je vďačný. Je vďačný za to. A je vďačný za rodičov a zbožnú výchovu. Vo verši 15 môžeme čítať Boh, pred ktorého tvárou chodili moji otcovia, Abraham a Izák. Potom je vďačný za neustalú Božiu ochranu a zaopatrenie, ako čítame ďalej v tomto verši. Boh, ktorý ma opatroval celý môj život až do tohto dňa. Je vďačný za vytrhnutie v časoch kríz, keď čítame ďalej. Ten aniel, ktorý ma vyprostil zo všetkého zlého. Takže vidíme tu v tejto kapitole muža viery, ktorý je vďačný za minulé milosti. A naozaj je veľmi desivé vidieť človeka oslepeného hriechom, ktorý cez optiku hriechu práve vidí len zmar, krivdy a oblíženia a je plný horkosti a žlče. A Jakob je na tomto mieste úplným protipolom takéhoto človeka. Potom po druhé, čo vidíme, Jakobovu múdrosť a vrchol jeho viery na tomto mieste je, že je plný síl vo svojej fyzicky najslabšej chvíli. Má silu pre prítomnosť, pre prítomný okamih. Jakob je na tomto mieste už takmer nevidiaci a musí ležať. Jednoducho už nevládze, už je veľmi slabý. Ale keď k nemu prichádza Jozef so svojimi synmi, ako čítame vo verši 2, že sa dopočul, mu povedali, že prichádza Jozef, tak čítame, že uh, Izrael sa posilnil a posadil sa na posteli. O to posilnilo. Jakoby v tejto kapitole viackrát nazvaný Izrael. Ako knieža moci hospodinovej a hoci je fyzicky slabúčky na tomto mieste, je duchovne mocný v pánovi. A toho posilňuje aj fyzicky, počuje, že ide Jozefa, Efraima, Manases a jeho mysel je plná Božej vernosti, jeho, jeho zmluvnej vernosti a toto ho dvíha a Jakob si sadá. A tu vidíme, že na tomto mieste Jakob preberá doslova velenie vo svojej rodine. Predtým sme ho často videli, ako bol pasívny vo svojej rodine, ako nepovedal dosť ako nevaroval dosť, alebo neutešil, nevyučil. Ale teraz sa chopí velenia vo svojej rodine. A čo tu vlastne Jakob robí na tomto mieste? Jakob tu robí jednu úžasnú vec. A to je to, že adoptuje Efraima a Manasesa ako svojich vlastných, za svojich vlastných synov. A toto je, toto je veľmi dôležité. Keď toto minieme, tak minieme zmysel a význam celej tejto kapitoly, že Jakob v tejto kapitole adoptuje do svojej rodiny Efraima a Manasesa ako svojich vlastných synov. Vo verši 5 čítame Teraz, teraz tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v egyptskej zemi, ako som ja prišiel k tebe do Egypta, sú moji. Sú moji, Efraim a Manases, a budú mi ako Ruben a Simeon. Čiže budú mi ako tí, ktorí sú moji dvaja prvorodený. Ruben prvorodený a Simeon hneď po ňom. Teda neadoptujem ich ako vnukov, nie, nie, ako synov. A ďalšie úžasné potvrdenie nachádzame v prvej knihe kronickej, kapitole 5. A hneď v prvom verši kde čítame nasledovné slova. A synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho, lebo on bol prvorodeným. Ale keď poškrodnil ložu svojho otca, jeho prvorodenstvo bolo dané synom Jozefa, syna Izraelovho. A prvenstvo rodu nemalo sa počítať podľa prvorodenstva. Vidíme tu naozaj jednu veľmi, veľmi dôležitú vec, ktorú Boh robí takýmto spôsobom cez Jakoba, že adoptuje Efraima a Manase sa do Božej rodiny, do zmluvnej rodiny. A je to naozaj ohromujúce, pretože Jakob tu berie Efraima obzvlášť, ale aj Manase sa a dáva ich na prvé miesto ako svojich synov. A prečo to, jo, ro, robí, ako, prečo to robí? Ako sme povedali, prorocky ich zahrania do zmluvy danej Abrahamovi. A chce, aby títo chlapci vedeli, kto sú a kam patria. Sú to egyptiania. Si opäť musíme uvedomiť, že toto sú synovia egyptského politika a egyptskej princeznej. A jednoducho vyrastali v Egypte, hovoria egyptským jazykom. A nič ako Egypt, Egypt nepoznali, nikdy v Kanáne neboli a nevedia, ako vyzerá. Samozrejme, že Jozef ich viedol, a vychovával, a od Jozefa museli mnohé počuť, ale Jakob z nich touto adopciou robí deti Abrahama. A táto formálna adopcia začína vo verši 8, kde to naozaj môžeme vidieť, a preto je tam aj táto taká trošku zvláštna otázka, ktorú Jakob kladie Jozefovi a pýta sa, kto sú títo. Ale keď, keď to čítame pozorne, tak môžeme vidieť, že tu začína formálny obrad tejto adopcie, týchto dvoch chlapcov. Jakob uh, oficiálne pred pánom sa pýta Jozefa, kto sú títo? A Jozef hovorí, to sú moji synovia, ktorých mi dal Boh tu. Jakob veľmi dobre vedel, kto to je, že to je Efraim a Manases. Ale tu začína táto formálna adopcia, tento ako keby obrad. A hovorí, dovedi ich, prosím, ku mne a požehnám ich. A potom Jozef privádza k jeho kolena Jakob sedí na posteli a Jozef ich privádza, títo chlapci, už, chlapci to už sú mladí muži, už majú okolo 19-20 rokov a kl- klačia na kolenách, chlaknú si na kolená každý k jednému kolenu Jakobovu a to je tiež prejav formálnej adopcie keď takýmto spôsobom klačia pri kolenách Jakobovi, ako keby Jakob bol ten, ktorý im dáva, ako keby on bol ten, ktorý ich splodil. A vidíme, že v verši 12 hovorí, hovorí, že Jozef ich odviedol od Jakobových kolien, aby sa mohli pokloniť. Takže celé toto je jeden formálny obrad. Jakob ich boská, objíma a potom ich pred Bohom žehná. A pre Jozefa toto musela byť úžasná chvíľa. Veľmi silná chvíľa, dojemná chvíľa, ktorá ho musela naplniť uh, zmesou, mesov, pocitov, verím, ja možno aj plakal, aj keď písmo nám to nehovorí. Uh, Jozef tu hľadal na svojich synov, uh, ktorí mali pred sebou úžasnú kariéru v Egypte. Opäť niečo, čo si musíme uvedomiť. Ale Jozef ich radšej privádza vo viere k Jakobovi. A skrze neho k Bohu. Ako neskôr Mojžiš a Jozef nehladí na Egypt, ale hádže svoj loz, ako hovorí písmo, s opovrhovaným Božím ľudom. Pretože týmto pádom, keď takýmto spôsobom Jakob adoptoval týchto dvoch chlapcov do svojej rodiny, tak ich kariéra v Egypte sa skončila. Ale Jozef toto robí vo viere. A Jakob potom prekryžuje svoje ruky, aby jeho pravica bola na hlave Efraima, a hovorí vo verši 16, nech sa volajú po mojom mene a po mene mojich odcov Abrahama a Izáka. Tu vidíme, aký silný muž, plný ducha je ako na, tejto, na tomto mieste, hoci je veľmi slabý na tele. A Jozef na to pozerá, a snaží sa to zmeniť, snaží sa svojmu odcovi dať ruky správne podľa prvorodenstva, No Jakob prevláda, prevláda v Božej sile a hovorí viem môj syn, viem, lebo koná na základe Božejho prorockého zjavenia. A takúto silu Boh dáva tým, ktorí ho milujú. Jakob je silnejší na tomto mieste ako jeho syn, ktorý, ktorý nerozumie, ale ako vie, Jakob vie, čo robí a, a vytrva a zostanú jeho ruky tak, ako Boh zjavil Jakobovi, že majú byť a ako teda na tomto mieste, ako vidíme, nemá len vďačnosť za minulosť a silu pre prítomnosť, ale má potretie vieru pre budúcnosť. Toto všetci veľmi potrebujeme, obzvlášť ľudia v Starobe. Teda nehľadieť len do, dozadu, ale vpred. Na nádhernú budúcnosť s pánom. Jakob hľadí vierou vpred a vidí Efraimovo potomstvo. Ako početné medzi národmi. Vo 19 čítame. Uh, jeho mladší brat bude väčší od neho a jeho semeno bude početným medzinárodmi. Jakob vidí otvoreným okom viery Efraima aj Manasesa aj budúcnosť. A takto i my môžeme zrakom viery vidieť nebeské mesto, ktorého staviteľom je Boh, ako hovorí Božie slovo. A aj keď ako v ceste putníka, na konci je tá rieka, cez ktorú budeme musieť prejsť, rieka smrti. a a čo je moment, ktorý ktorý je veľmi, veľmi ťažký, tak aj cestoto nás pán prevedie a prenesie. Takýmto spôsobom sme mohli vidieť, ako Jakob nádherným spôsobom, ako ako prosperuje v Egypte na pozadí celého toho hladu a ťažkých skúšok. Ale Vidíme tu v tejto pasáži a, a po druhé, alebo po štvrté, keď rád tam je aj minulý týždeň, ako prosperuje Efraim, Jozefov syn. Pretože ako sme už videli, Jakob tu robi niečo, čo je v tradíciách od Nílu až po Eufrat v tom čase nemysliteľné. Prekrížuje svoje ruky a požehnanie určené pre prvobodeného syna dáva druhému, dáva Efraimovi. A ako sme už naznačili, Jozef je z toho naozaj zrozený. A ten jazyk, ktorý tu je použitý v tejto pasáži, je, je dosť silný. A, e, je tu niečo, čo uprostred všetkej radosti zrazu je úplne nepatričné pre Jozefa. A Jozefovi sa to veľmi nepáči. Je napísané, vo verši 17 nelúbilo sa mu to. A potom ďalej hovorí Jozef svojmu otcovi, nie tak môj oče. A dokonca sa snaží na silu dať mu ruky podľa neho správne. A podľa tej tradície, ktorá bola tedy správne. Aby prvorodený bol požehnaný. Josef hľadí na to a hovorí si, čo, čo ten otec robí, kde je jeho mysel. Ale Jakob hovorí, viem môj synu, viem. Viem, čo robím. Manases bude tiež požehnaný, ale Efraim bude väčší ako on. A bude množstvo národov. Čo sa mimochodom aj potvrdilo, pretože keď neskôr bol 12 kmeňov Izraela, tak 10 kmeňov severných malo aký, aký názov. Aký, aký názov sa používal pre toto severné kráľovstvo? Efraim. Efraim. Takže Efraim bol v tomto zmysle naozaj. Vo, Množstvo, množstvo národov a ďalej potom. Takže. Vidíme tu niečo, čo sa, čo sa deje, čo Jozef vidí ako nepatričné a možno nám to pripomína, keď sa spätne pozrieme, keď slepý Izák požehnal mladšieho Jakoba ale Izák nevedel, čo robí. Ale tu takmer slepý, ako žehna mladšieho Efraima, ale vie, vie, čo robí. A hovorí viem, môj synu, viem. Ale Jozef je frustrovaný z toho, pretože ses nie je Ezau, je to dobre vychovaný chlapec a Jozef nechápe, prečo by nemal dostať požehnanie prvodeného. A možno, keď to čítame my, tak tomu nerozumieme tiež. Prečo? To tak má byť. A tak si musíme položiť tú otázku, čo nám teda hovorí toto prekríženie ako bových rúk. A hovorí nám to viacero veci. A ja uvedem tri. Poprvé, toto prekríženie rúk hovorí o Božej zvrchovanosti. A toto Boh v písme robí na mnohých miestach, aj v knihe Genesis. Jeho milosť nemožno nejakým spôsobom osedlať. Ovládať, manipulovať, jeho milosť je prekvapujúca a pokoruje ľudskú múdrosť a vydal Boh povyšuje tých najmenej pravdepodobných, poslední sú často prví a prví sú často poslední. Abel je vyvolený pred Kainom, Izák je vyvolený pred Izmaelom, Jakob je vyvolený pred Ezavom a Jozef pred Rúbenom a tu na tomto mieste Efraim pred Manasesom. Božie požehnanie nie je závislé od pôvodu, nie je ho možné zdediť. Nie je z vôle človeka, ako čítame v Janovom Evangeliu. A preto je tak prekvapujúce a preto je tak mocné. Ale toto tiež znamená, že u Boha nie sú žiadne prípady beznádejné. Neexistuje hriešnik, ktorý by mohol povedať pre mňa nie je miesta u všemohúceho. Neexistuje niečo také. Pretože je je miesto. Pre každého Efraima, pre každého druhorodeného, druhoradého, pre každého hriešnika. Apoštol Pavol hovorí, verné je to slovo a hodné každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na tento svet, aby spasil hriešnikov, z ktorých prvý som ja. A ak Boh dokáže obrátiť Napríklad kráľa Manasesa, ktorý naplnil celý Jeruzalém krvou. A ak Boh dokáže obratiť Pavla, ktorý prenasledoval církev a kresťanov dával do žalára, dokáže zachrániť kohokoľvek. Takže hovorí nám tato, toto prekriženie Jakubových rúk, hovorí veľmi silne o Božej zvrchovanosti. Ale potom po druhé hovorí o Božom synovi. A toto je opäť veľmi dôležité, pretože na Golgote, na kríži sa udialo niečo podobné. Bohotec prekryžil svoje ruky na Golgote a svoju ľavú ruku položil na Kristovú hlavu a svoju pravú na teba, drahí veriaci. Toho, ktorý nepoznal hriechu, Účinil hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Boh išiel ale ďalej ako Jakob. Lebo Jakob požehnal Manasesa, ale Boh odňal svoje požehnanie od svojho syna, zavrhol ho a opustil na kríži a celú kliatbu hriechu položil na neho. Toto je veľmi dôležité. A toto prekliženie Jakubových rúk nám o tomto hovorí. Hovorí nám o Evangeliu. O Božích prekližených rukách, aby bol jeho syn zlorečený a my, Efraimovia, požehnaní. A ak sa čo len trochu poznáme, aj my by sme boli v pokušení povedať napríklad s Petrom, pane, odiď odo mňa. Daj ruku preč. A polož na niekoho, kto, kto je hodnejší ako ja. Ale pán hovorí. Viem, môj synu, viem, takto to chcem. Toto je moja cesta a toto je moje evanjelium. Spravodlivý, Pán Ježiš Kristus zomiera za nespravodlivých. A Božia ruka, tá ľava je na jeho hlave a tá práva žehnajúca je na hlave každého jedného, kto v neho verí. A preto je u Boha miesto pre každého hriešníka, každého jedného. A potretie, toto preklíženie Jakobových rúk a jeho požehnanie Efraima hovorí o našej kapitulácii, o našej potrebe pokoriť sa a skloniť sa pred Bohom. Jakob tu nemohol konať inak. Jozef sa snažil to zmeniť a jednoducho nerozumel tomu, ale Jakob sa úplne tu poddáva a oddáva Božej vôli, ktorá mu bola zjavená. A Jakob chápal Jozefa, že to, chce, že to chce po svojom. Aj on to tak chcel, keď bol mladší. No po celoživotnej lekcii Jakob vie, že musí hovoriť len Božie slovo a činiť len Božiu vôľu. Už neverí svojim plánom, ale iba, iba Božím. A poženhanie Efraima je dané, a už ho nie je možné zmeniť. Tak, ako to bolo u Jakoba a Ezava. No je tu obrovský rozdiel. Keby Izak mohol zmeniť svoje požehnanie, Izak by ho zmenil a požehnal by Jezava. Ale Jakob nie, aj keby mohol. A tak tieto jeho prekrížené ruky a jeho požehnanie Efraima sú znakom a aktom hlbokej poddajnej viery. A preto, preto je toto zaznamenané v liste židom ako korunujúci vrchol Jakobovej viery. Vierou, touto poddajnou vierou, ako zomierajúc požehal každého zo synov Jozefových a poklonil sa Bohu na vrah svojej palice. A preto, preto táto kapitola je tak veľmi dôležitá, pretože tu vidíme vieru, biblickú vieru, tú vieru pistis, tú posluchajúcu vieru, tú vieru, ktorá sa podáva Božej vôli a nemôže inak. Markus Doc napísal nasledujúce slova a týmto dnes skončíme. Znova a znova celé roky dávame pod pravú Božiu ruku nejakú svoju milovanú túžbu. A nelúbi sa nám to, ako Jozefovi, že i tak ruka väčšieho požehnania prejde na niečo iné. Vary Boh nevie, čo v srdci nosíme najdlhšie? Čo je nám najdrahšie? Celkom iste vie. Viem, môj synu, viem. odpovedá na všetky naše námietky. Nie je to tým, že by nerozumel, alebo nebral ohľad na vaše prirodzené preferencie, keď niekedy odmietne naplniť celú, celú vašu túžbu a vyleje na vás požehnania iného druhu, než je ten, ktorý si tak žiadate. Boh vám dá všetko, čo Kristus získal. No vo veci, aplikácie a distribúcie tejto milosti a požehnania budete musieť v pokore a pokoji dôverovať Jeho ruke. Poďme sa modliť. Náš drahý nebeský oče, ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje slovo. A veľmi ťa, Pane, prosíme, aby si cez svoje slovo dál, aby mohla vzísť viera tam, kde ešte viera nie je. Tam, kde tá poslušná viera, ktorá sa pokoruje a poddáva Tebe do pokáne a viery v Pána Ježiša Krista, ešte nie je. Pane, kiež môže vzísť. A prosíme, rozhojni túto vieru tam, kde si už tak milostivo daroval. Rozhojni, Pane, a prived nás všetkých do tejto poddajnosti, do tejto poslušnosti Tebe, vo viere v Pána Ježiša Krista. A v tom vedomí, že Ty si Boh, v tom pokojnom vedomí toho, že Ty nám dáš všetko, čo Pán Ježiš Kristus získal, ale že to dáš po svojom, vo svojej múdrosti, vo svojom čase, svojimi cestami. A že my, keď budeme potom hľadieť vo väčšnosti na to všetko, Povieme na všetko. Amen. Tak ťa, Pane, prosíme, keďže tak stane. A buď s nami, Pane, prosíme. I naďalej. Amen.